0: Aqui X e voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita.
1: Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único Cheio Espírito e para você ouvinte que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Começou 2019 com esse novo ano também estamos trazendo uma nova categoria dentro do nosso podcast. Essa é a primeira edição do Fushcast Entrevista. Como o próprio nome já diz, nesses programas iremos ter nomes e personalidades do Meio CH participando de um bate-papo aqui com a gente. Mas antes de tudo, essa é a bancada do programa de hoje. Sempre comigo, Lucas de Brito, também contando com ele, o nosso moderador, Elenaldo. Aí sim, hein, pessoal? Temporada 2019 do Footcast. É um prazer imenso estar aqui novamente e com essa convidada pra laje especial. Muito obrigado, Elenaldo. Também temos ele, que já é figurinha carimbada no nosso Footcast, o nosso amigo Igor. Caros amigos do Fórum Único Shakespeare,
2: muito obrigado por mais uma humilde presença minha, pô, e nesse Footcast
1: 2019 tão especial, <risos> Agradecemos mais uma vez a presença, Igor. E temos ele, que já participou da nossa segunda edição também, e está de volta. Luiz Paulo, Luiz Pancada.
3: Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar nesse podcast. Muito obrigado.
1: Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz. E marcando presença novamente, depois de participar da primeira encarnação desse mesmo podcast em 2011, ele, que sem a ajuda essa entrevista não seria possível, Eduardo Gouveia, o Valete Negro.
0: É um prazerzão estar aqui de novo. Estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer já já. É com você, Lucas.
1: Valeu mais uma vez, Valete. E agora que rufem os tambores. Na verdade, nem tem mistério, porque você que está ouvindo já sabe quem é por causa do título da edição. Mas mesmo assim, temos ela. Uma pessoa que conhecemos há tantos anos, pois há muito tempo está dentro das nossas casas. Há 34 anos, ela é a voz da Dona Florinda, da Mamãe do Kiko e da Senhorita do 14.
0: As três. A única
1: voz de Florinda Mesa no Brasil dentro das séries CH, retornando mais uma vez para completar o seu trabalho nos inéditos do Multishow nesse último ano de 2018. Com muita honra, recebemos nosso Fushcast, ela, Marta Volpiani!
4: Eba! Aê!
1: Aê! Aê!
4: <risos>
1: Seja muito bem-vinda, Martinha.
4: Olha, prazer imenso estar tá aqui com vocês. Lucas, obrigada, querido, todos vocês. E, e olha, eu tô aqui ouvindo vocês, hum. vocês são muito bons. <risos> <risos> vocês... é, que honra!
1: Vocês...
4: É verdade, vocês fazem um time legal, engraçado. Muito gostoso de ouvir. E eu tava aqui pensando, ai, quero fazer parte disso aí também. E agora?
3: Opa!
1: <risos> opa! As portas estão mega abertas para você, Martinha. Com certeza! <risos> Vai ser uma honra para todos nós. Imagina é... só, Marta e na nossa bancada fixa aqui, hein?
4: Nossa, vou adorar. Mas olha, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, adorei o convite. E acho que esse nosso bate-papo vai ser muito legal E eu tô aqui para isso Vamos conversar sobre uma série de coisas Tô aqui, vamos lá, gente
1: Vamos lá, Martinha A gente agradece mais uma vez a sua presença Bom, você que está nos ouvindo Pelas nossas redes sociais Não se esqueça de se cadastrar no nosso fórum É só entrar aí em chavesdechapolim.com.br Fazer o seu cadastro E começar a participar com a gente Fórum único Che Espírito 17 anos com você
3: Um de
4: que os nos faz Eu vou listiger, o que significa tu meio Diretório Nacional de Veteranos em Restaurantes. Ou também Dona Neves Velha Reumática! Ah, tchê, tchê.
1: Bom, vamos lá, então vamos lá. Bom, para começar aqui a nossa conversa com a nossa querida Marta, acho que o melhor mesmo é começar desde o início, né? Então, do Marta... início,
4: do início, a gente pode começar assim, ó. Lucas, tesouro! Sim, mamãe! Vamos, Lucas! <risos> Ai, cara, que maravilha! <risos> ah, vamos, Lucas! Não se misture com essa gentalha!
3: Cara, que horror, Nossa! Que honra! Que, horror,
0: <risos> que Dublagem exclusiva. Eu tô sonhando com isso ainda. <risos> é, eu gostaria, de, já que vamos pegar lá no início, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta: que é o seguinte. Há mais de 10 anos atrás, você gravou um vídeo pra gente, é. que foi para o Festival da Boa Vizinhança. Que gravaram você e o nosso saudoso Osmiro. É. E você, na, na ocasião, falou uma coisa que me comoveu bastante. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, que foi o seguinte. Você afirmou que o, o nosso amado Gastaldi teve uma visão, né, tipo uma visão meio que de futuro, de que quando ninguém acreditava que o Chaves poderia sair do primeiro mês de exibição... Alguns nem aceitavam que fosse ao ar, na verdade. Você disse que o Gastaldi chegou para você e disse eh, Marta, você está sem trabalho? Estou. Então você vai fazer uma série que vai ser o maior sucesso. Ele costumava ter essa visão. Como é que era isso?
4: Então, o Marcelo, ele era uma pessoa que é, você nunca sabia quando ele estava falando sério, brincando. Ele era um ator fantástico. E ele fazia piada das coisas o tempo inteiro. Então, às vezes, ele falava uma coisa, e falava, sério isso, Marcelo? Fala sério. E aí ele falava sério. E este dia, eu conheci o Marcelo pouco, sabe? A gente tinha se visto algumas vezes. Ele passava no estúdio, parava, assistia as novelas que a gente estava fazendo. E naquele dia, ele estava parado no corredor e eu fui fazer, eu passei no corredor porque eu fui fazer um teste para dublagem, porque naquela época a dublagem não era como é agora, né, que você tem escola, você tem todo um caminho, né, para chegar lá. Naquela época não, a dublagem não que estivesse praticamente começando, mas era um outro mundo, era uma outra coisa. Não tinha escola, né? Então era meio assim, será que eu sei fazer isso? Então eu fui lá falar com o Salatiel Laje, na época, e falei, Salatiel, a minha novela tá acabando e eu, eu não quero ficar seis meses aí aguardando a outra. Então eu vim aqui, porque eu sei que vocês dublam novelas mexicanas e tal, e eu quero fazer um teste aí. Aí eu fiz o teste e comecei a dublar a novela mexicana. E o Marcelo, de vez em quando, passava no corredor, parava, olhava, e... Acho que um mês depois, eu saí do estúdio e o Marcelo passou por mim e falou assim, você tem futuro, viu? Falei, oh, obrigada. Vindo de você, eu acho que eu vou acreditar. Ele falou, tem futuro sim, tem que aprender muito, mas tem futuro. Aí ele disse assim, olha, chegou uma série nova e tem um personagem para você. Ela é muito mais velha que você. Mas eu acho que você vai fazer legal. E eu falei, não quero nem saber o que, que é. Se você falou que você acha que eu vou fazer legal, eu faço. Ele falou, tá bom. Então vem aqui fazer um teste comigo amanhã. Aí eu fui, fiz o teste. Ele falou, tá, nós vamos só pesar um pouco a voz que eu acho que você vai fazer legal. Aí saí, ele falou assim, escreve isso que eu tô dizendo para você agora. Esta vai ser a série de maior sucesso que o Brasil já teve. Aí eu falei, ô, dá Oba, legal. <risos> e aí, fomos embora e tal, começamos a gravar. Quando a gente começou a gravar o Chaves... Um olhava para o outro e dizia, escuta, mas o Marcelo falou que essa vai ser a série de maior sucesso. Meu Deus, né? É uma coisa...
2: Diga a sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça.
4: É uma coisa assim que não sei não, né? Não vai ser não. Porque a gente achava que o cenário era meio capenga, que não sei o quê e tal. Mas enfim, a gente começou a gravar. E terminamos, gravamos a série toda e não acontecia nada e a coisa ficou meio assim. Aí o Marcelo falou para mim, não se preocupe, você vai ver que sucesso que isso vai ser. E passaram-se alguns anos, acho que sei lá, três, quatro, cinco anos que a gente não ouviu falar da série. A partir daí começou a virar febre, né? Febre das crianças na rua falando isso 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 o dia que eu vi um moleque na rua fazendo isso 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 para o outro eu falei nossa senhora e não é que o Marcelo tinha razão eu contava ah, que um não contava a e foi muito legal e ele eu sei lá se ele teve uma visão uma sei lá uma intuição né realmente foi a série de maior sucesso que né que a gente teve até hoje e continua sendo né continua sendo então a história é essa. E eu sempre falei, né, depois para ele alguns anos, nossa, Marcelo, você é vidente. Falava, não sei. Mas nós vamos fazer outras. E, né, desgraçadamente a gente não conseguiu porque o Marcelo morreu em seguida e, e, e foi uma perda imensa. Mas é isso.
1: Nossa, eu vi o início, assim, da dublagem maga, ela nascendo ali. Marta, essa história do corredor e tudo, você lembra mais ou menos que época que foi? Foi no ano de 1983, não
4: foi? Foi, eu não sei exatamente o ano, mas foi por volta de 83, 84, por aí. Eu sei que no final de 84, a gente já tinha terminado de gravar a série toda. Que não eram nem tantos capítulos. Aliás, eu não me lembro exatamente quantos capítulos eram. Mas a gente fez tudo em um, um ano, um ano e pouco, a gente terminou tudo. Kiko! Tesouro! Carinho! Rei! Coração!
0: Loteria! Ah, por falar nisso uh -huh. há, uma, há uma certa contradição Nessa, nessa questão da, Do tempo que se levou pra fazer a série toda Porque é o seguinte Alguns dubladores afirmam que foi um ano, um ano e meio dois Mas tem um detalhe uh -huh. Os episódios Eles foram estrelas Meio que em lotes e de um lote para o outro, mostrava-se uma diferença grande na produção da dublagem, nas BGMs. Tem a, a questão de Sandra e Cecília, que a Sandra foi para Itália. Isso. E, e, e alguns episódios tiveram, por exemplo, assim, eram mencionadas datas. E nós temos pelo menos dois episódios em que um em 1684, como tendo passado 300 anos ou seja, 1984 e tem uma versão desse episódio que é mencionado 1690-1990 e os, os episódios estrearam justamente em 84, depois veio o outro em 88 que foi o último com a Sandra Mara, depois veio o outro em 90 grande lote e ainda teve um lote pequeno meio misterioso aí em 92 então, olha,
4: eu não me lembro de ter dublado Chaves em 1990. O que nós fizemos por volta de 90 foram aqueles DVDs do Chaves. Não, acho que foi até... Você sabe de uma coisa, faz tanto tempo que você fala em datas, isso dá um nó na minha que cabeça. Paralho, que baralho é tudo, que, mistura Que eu, data, gente, é tudo eu falo gente, gente, que Faz que tanto tempo que eu, eu, 24, que eu que disse que me disseram... <risos> então, pra... o que eu me lembro é que a gente dublou toda a série do Chaves, assim, de uma vez, todos aqueles capítulos. Eu acho que ficou alguma coisa que a gente dublou depois, mas foi pouca coisa. Teve agora, por volta de 90 e de 2000, sei lá, 2000 e alguma coisa, aqueles 60 capítulos inéditos né, que a gente fez. Mas 90, na década de 90, eu realmente não me lembro da gente ter dublado alguma coisa na década de 90. Pode até ser que a gente tenha feito. Alguma coisa restante, mas o grosso todo foi feito lá atrás, que a gente começou e terminou a série.
0: É bastante curioso, o grande lote mesmo, teve um lote enorme, que estreou em 90, com características próprias, uh, mixagem bem diferente das anteriores, e já sem a Sandra e com a Cecília, e esse lote estreou justamente em 90. Então,
4: eu acho que foi a última parte da série que a gente já não gravou mais lá no SBT. A gente fez na... Uh, se eu não me engano, foi na BKS ou em algum outro estúdio. Marshmallow. Marshmallow. Isso mesmo. Isso aí. Isso mesmo. Mas foi uma coisa pequena. Foi uma coisa que sobrou de lá de trás. E foram outras pessoas que fizeram. Aí a gente não achou legal. Eu sei que foi uma coisa que a gente refez depois. Né, porque não tinha ficado muito original e tal. E a gente sempre quis que o Chaves ficasse original. Né? Tanto que o Multishow agora conservou essa, essa coisa né, de, de ter aquela aura da Mara e tal, a coisa que, a gente, que os fãs gostam e que ficou com essa característica série. Né? Eu vou até puxar na, no, no tempo com as coisas e tal, para me certificar quais foram esses de 1990. Eu vou até falar com a Sandra Mara, porque a Sandra Mara é um arquivo né, vivo, a Sandra lembra de tudo, <risos> e a Sandra, a Sandra deve lembrar disso que a gente fez em 1990.
0: A, que, a questão é, esse lote da Marshmallow, né, realmente é um lote pequeno, foram bem poucas coisas, ele tem umas características bem diferentes mesmo, Isso. eu particularmente não gosto desse lote, eu acho que a voz do Gastão estava diferente, é. É, as BGMs foram todas trocadas, mas esse lote, ele, segundo ah, os, alguns levantamentos que a gente conseguiu você pode até confirmar com a Sandra, seria interessante esse lote teria sido feito em 92, teria sido o último, o que que acontece o, os lotes que a gente tem são o seguinte quando a série chegou o lote de 84 que foi o primeirão, uhum. ele trouxe uma determinada quantidade de episódios depois veio um lote que estreou em 88 que foi o último feito pela Sandra Mara, uhum. um blocão enorme, que foi feito em 90, e depois veio esse de 92, com é, as características totalmente diferenciadas tal. Mas o blocão mesmo, 90, com as características da Maga ainda. Sim, sim, com certeza. E com a Cecília no lugar da, da Sandra, foi o primeiro.
4: Exatamente, exatamente isso.
3: O
0: Mário Lúcio falou um negócio
3: interessante sobre isso, que ele que dirigia na Marshmallow. Isso, né? exatamente. Ele falou que, mas, que foi dublado em 89 e 90, esses episódios. Isso.
4: Olha, tem umas coisas que a gente não pode... Aliás, hoje em dia, a gente, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, porque a gente é processado. se né? é fala alguma coisa, é todo é mundo já processa, gente. Ah, é. então, qualquer eu...
1: coisinha, né,
4: que é coisinha, coisa irritante, chata isso, né? Porque às vezes você... Você se policia, você fala, nossa, eu preciso ver né, como é que eu vou dizer isso. Agora, realmente, eu não sei quem não pagou. Eu só sei que eu não recebi.
3: Ixi, polêmica! <risos> <Eita>.
4: <risos> eu só sei que eu não recebi. Quer dizer, recebi, assim, uma parte até o final... Os últimos dois meses, né? Vamos fazer, vamos terminar, vamos terminar, vamos terminar. Eu não recebi. Quem me pagava era o Mário Lúcio, né? Então, eu não recebi do Mário Lúcio. Agora, se ele não recebeu do outro, realmente não sei. Mas, enfim, eu fiquei muito chateada na época. Eu tinha um outro acerto paralelo lá com o SBT e tal. Então, mas isso... É, me deixou muito brava. E aí eu pensei: o que, que eu vou fazer? Vou entrar na justiça para receber? Vou nada. Porque a justiça desse país vai demorar 10 anos, vai me dar mais dor de cabeça do que o que eu tenho para receber. Mas foi isso. Realmente, se o Mário Lúcio não, não recebeu, eu não, eu não sei. Mas que eu levei um cano, eu levei.
0: <risos> isso aconteceu na Marshmallow ou na Gota Mágica? Olha, eu não me lembro se foi
4: foi na Marshmallow, mas era a Gota Mágica que contratava a gente. Era a Gota Mágica. Ah. Que era do Mário Lúcio.
3: Olha, rapaz. Na verdade, os dois <risos> estúdios eram um dele, né? Um foi na década de 90 e o outro foi nos anos 2000.
4: É, não, não, na época a Marshmallow era Nossa, que coisa feia, e eu esqueci. Era uma pessoa que eu gostava tanto, que era um casal, que era dono da Marshmallow, ele até agora faleceu. Há pouco tempo, uh, o estúdio não era... Só se era do Mário e a gente não sabia. Mas eu tenho a impressão que não era dele, o estúdio. Que ele simplesmente locava. Entendi. Então,
3: que vocês gravaram um LP em 89. Isso! Vocês gravaram um LP em 89. E esse lote de 92, que a gente pensa que é de 92, tem músicas desse LP, entendeu? É. E o Mário falou que foi feito 89 e 90. Então...
1: A gente fala que é o um lote de 92 porque foi o ano que o SBT estreou esses episódios, entendeu? Por isso. isso que a gente divide os lotes de 90 e os lotes de 92. O SBT é tudo atrasado, né? Sim,
4: sim. Ah, sim. é! Ah, é! Era uma coisa que as datas, era tudo, sabe? Bom, isso tá há tanto tempo no ar, né? Naquela época. Eu acho que o Chaves entrou no ar, saiu, voltou e aí se firmou de novo. E, e as épocas ficam um pouco embaralhadas.
0: As informações se perdem um pouco, né?
4: É, com certeza, com certeza. O Chaves demorou um pouco para pegar, para acontecer, né? Então, nesse tempo, uh, muita coisa se perdeu, porque a gente nem, nem lembrava mais quando que a gente tinha terminado de fazer... E depois que quando o Chaves estourou mesmo, a gente falou, nossa, e agora? Agora tem que saber quando foi feito, como é que foi feito. A gente já tinha até esquecido.
1: Tem que saber a história ali, né, pra poder contar.
4: Com certeza.
1: <risos>
4: <risos> Bem, dizia eu Nós que, não que não. É. Fique falando mentiras, hein?
1: Elenaldo, Igor, perguntas também, vamos lá. Ah,
0: sim, eu tenho. Eu gostaria que ela me explicasse um pouco também como eram os trabalhos dela como atriz.
4: Ah, Elenaldo, olha, na verdade, assim, eu comecei no SBT uh, fazendo a primeira novela deles, que chamava Espantalho. E a partir daí eu fiquei lá alguns, alguns anos, acho que, sei lá, cinco, seis anos, uh, gravando as novelas deles, e aí depois o Silvio Santos entrou. Na verdade, na época, ele primeiro começou colocando no ar as novelas mexicanas e depois ele decidiu produzir as novelas mexicanas aqui, né? Então, ele recebia o texto mexicano e ele contratava os atores brasileiros e a gente utilizava só o texto. Ele era adaptado aqui no Brasil e a gente fazia as novelas, fizemos várias novelas.
1: Isso ali no início da TVS, Marta? 81, início, por aí? No início, no início.
4: E depois ele desativou, né? E passou lá pra Anhanguera. E nessa época, pra Anhanguera, na verdade, eu fui alguns anos depois e fiz lá algumas coisas. Mas o grosso, todo o grosso eu fiz lá atrás, no começo. E depois eu acabei indo para TV Bandeirantes... Eu fiz cavalo amarelo, Bandeirantes, que foi o grande sucesso do ano. Com a Gonçalves, né? Com a Bersi Gonçalves, maravilhosa. Nossa, foi uma novela, assim, fantástica. Nessa época eu já dublava bastante mesmo, bastante. E depois eu fui para o teatro e fiquei alguns anos fazendo teatro, até que meu filho, o meu primeiro filho, nasceu em 95. E aí eu dei um tempo. Em tudo, falei, bom, agora eu vou criar os filhos.
1: É isso aí, mamãe. <risos> é,
4: falei, não, agora teatro não mais, não vou trabalhar mais de sábado e domingo, agora eu vou criar meus filhos. E aí resolvi criar meus filhos, e aí meus filhos nasceram e tal, e eu continuei dublando, fazendo algumas séries, aí me dediquei mais à dublagem.
2: Inclusive, só mantendo o assunto no período atriz, né, da, da Marta no início, nos ídolos da TVS. Eu não sei se você, Marta, você mesmo sabe. É. É, a gente, eu e o Lucas, estávamos vendo hoje um link do YouTube é, com um trecho de um capítulo de uma novela chamada Vidas Roubadas.
3: <risos> <risos> Ai, <risos> gente! É, de
2: 1983. <risos> eu não sei se você já viu, mas tem seis capítulos no YouTube e na abertura, aparece é. a tua fotinha lá, entendeu?
3: Pois é. Então,
2: eu não sei se você sabe disso. Se eu você vi... não souber, pô, a gente <risos> compartilha com você depois. A gente
1: pode até te mandar o link, realmente aparece.
4: Eu aparece sei. Aparece a fotinha. Ah, eu vi lá, gente de Deus. Eu vi, e, aí, e eu vi algumas cenas e tal. Coisa que eu, putz, eu nem lembrava mais, né? Sei, gente, eles cavam coisas que você esqueceu que você fez é aquela novela e eu me lembrava do nome da novela e tal fazia bastante tempo foi uma novela bacana legal. E, e, e eu vi sim eu achei legal sabe o que é bacana isso? porque a gente não tem mais né, nada disso nada, nenhum material nada, e quando a gente vê isso você salva né, em algum lugar e eu me lembro que o meu filho o dia que eu vi isso, eu falei Vem cá, vem cá ver um negócio que eu fiz, né? Aí ele veio, olhou e falou assim: Nossa mãe, gosto mais de você agora.
1: <risos> <risos> Não, e o mais legal é que é a gravação da época, né?
4: Exato, exato. O interessante, né, é que a gente esquece. A gente está muito habituado com a coisa como é feita hoje, né? Que é outro mundo, é outro o mundo mudou, né? tudo mudou, então, quando você assiste aquilo, aquela angulação de câmera, aquela luz, aquele jeito de representar, que era completamente diferente, né, você fala, nossa! Aí eu ainda comentei, nossa! como era tudo diferente, né, meu filho falou, nossa, mãe, também? Isso foi no milênio passado, né?
3: Não foi, de Lundson, <risos> velho, milênio
4: No milênio, e foi mesmo, né? Realmente foi no milênio e no século passado
2: É, é maravilhoso
1: Voltando para a dublagem, é. você falou que quando depois teve o primeiro filho ali, né? Só focou na dublagem mesmo, uh -huh. no âmbito profissional. Então, pegando aqui CH também, como é que foi a época da dublagem da Gota Mágica?
4: Olha, você sabe que eu, eu me lembro pouco disso, sabe? Porque foi uma coisa muito atropelada naquela época. E eu não me lembro quantos capítulos que foi. Eu só me lembro que eu, pessoalmente, não fiquei satisfeita, sabe? Com o trabalho... Eu achei que foi uma época conturbada, acho que para todos. Então, todo aquele cuidado, aquele que a gente tem agora, né? Que o Multishow tem agora, que é um trabalho muito bem cuidado, muito bem pensado. Na época da Gota Mágica foi uma coisa mais... Vamos fazer, vamos fazer, vamos acabar, vamos conseguir. Foi nessa época que eu fiz a Ximotrúfia eu
0: acho, sim. Exatamente. que
4: foi uma coisa que, nossa, quando terminou eu falei, nossa, mas que coisa que eu fiz, eu não fiquei satisfeita, sabe, pelo menos pra mim não foi uma coisa bacana, sabe, sim, sim. depois que eu assisti eu falei, não, 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 eu acho que, eu não sei se foi a reunião das pessoas na época, eu não sei se foi um trabalho que foi feito meio com pressa, Sabe? Então, eu, pessoalmente, não fiquei satisfeita.
1: Infelizmente, naquela época ali, a própria morte do Gastaldi estava muito recente, né? Não tinha o toque dele ali e tudo.
4: Não, não tinha. Não tinha. E por mais que, né, que as pessoas quisessem se aproximar do personagem do Gastaldi, é diferente agora, sabe? Que o Daniel, nossa, houve sabe, mil testes para encontrar uma pessoa com a voz dele, do Marcelo. Né, que, que fizesse igual o Marcelo, e o Daniel Miller faz isso brilhantemente, sabe, brilhantemente, e eu falei pra ele, nossa Daniel, eu passo até mal, sabe, quando eu ouço a voz, porque pra mim é a voz do Marcelo, né, é uma coisa, uma coisa brilhante, o trabalho dele hoje é simplesmente brilhante. Mas foi um trabalho né, pesquisado, cuidado e testes com um monte de gente até chegar nele. Na época, e eu, na verdade, não cheguei a acompanhar. Mas assistindo hoje, você percebe que não, não, não teve todo esse tempo para se cuidar da série. Não é nem que as pessoas não tiveram cuidado, não. As pessoas tiveram. Eu acho que não houve o tempo adequado para que isso fosse planejado e executado.
1: Foi uma coisa bem apressada, e o próprio SBT ele acabou ferrando um pouco as exibições do programa X-Espirito, porque ele veio como o clube do Chaves, o Chaves já não era mais o principal personagem de X-Espirito na época, ele já estava velho, Isso. então o SBT focou no Chaves e acabou manchando a imagem do programa para o público naquela época. Tanto é que uhum. a gente só veio conhecer mesmo o trabalho da Gota Mágica, quando a TLN exibiu a série, a série completa, no caso quase todos os episódios dublados, pela Gota Mágica, em 2010. Uhum. Então, assim, já junta tudo isso, infelizmente, né?
4: Exatamente, exatamente. E eu acho também, assim, é uma coisa... A época da Maga, eu não sei o que, que aconteceu, mas querendo ou não, houve uma aula toda, né? Em volta daquilo, né? Eu não sei se foi a mão do Marcelo, se foi uh, o trabalho do Marcelo. O Marcelo era um cara perfeccionista, sabe? Então como ele que dirigia a série, é, às vezes o Osmiro dirigia, às vezes o, o, não. o
1: Tiguara, Nelson? Mas... É
4: o Nelson dirigia, mas a mão do Marcelo sempre estava atrás. Né? Então o Marcelo era perfeccionista. ele ia assistir, ele tinha uma concepção de cada personagem daquele. Era uma época em que a dublagem não era tão bem cuidada, não tinha todo esse, esse trabalho com a dublagem. Mas o Marcelo tinha, sabe? O Marcelo tinha. Ele ia no estúdio, ele voltava uma coisa, ele chamava a gente de volta e dizia, olha, aquilo não ficou legal. E às vezes era uma fala, às vezes era uma coisa pequenininha. E ele dizia, olha, eu assisti, mas aquilo não tá legal, aquilo nós vamos refazer. E aí você ia, às vezes a gente nem entendia, falava, não, mas no bolo passa, né? Tem essa coisa de que no bolo passa. Não, com o Marcelo no bolo não passava.
1: O bolo tem que estar tá perfeito, né?
4: É, é, tinha que ir perfeito. Então eu acho que teve todo, tudo isso que contribuiu né, para que ficasse essa, essa aura mesmo que ficou até hoje em torno da, da, da série que foi feita na Maga.
1: É maravilhoso para todos nós assim, escutar essas histórias você contando porque a gente já considera a dublagem da Maga eu acho que uma das melhores dublagens, se não for a é. melhor dublagem já feita no Brasil... Assim, é. Vocês realmente se propuseram a fazer a versão brasileira de, das séries de Chespirito, tanto de Chaves quanto de Capoeira. É, então, exatamente. escutar isso tudo é maravilhoso.
4: Mas você sabe, eu acho que teve uma outra coisa que eu acho que contribuiu muito. Todos nós, exceto, sei lá, três, quatro, todos nós estávamos começando a carreira, né? então a gente fazia teatro a gente fazia televisão e a gente tava naquela coisa de crescer como ator né? a gente tinha terminado de fazer escola e a gente tinha aquela, aquela gana de fazer um trabalho de ator e a gente tinha o Marcelo que era um ator maravilhoso né? então não era simplesmente um, uma coisa para encaixar a voz, ah vamos fazer dublagem e você encaixa a voz, não era um trabalho de ator que a gente fazia mesmo. Então, quer dizer, a gente, a gente via aquilo que, aliás, hoje a gente sabe que o trabalho do Bolanes é fantástico, né? Com certeza. Que ele era um escritor fantástico e o Chaves era um trabalho de ator. Era um trabalho circense, né? Absolutamente circense, mas era um trabalho de ator, assim, um trabalho profundo. E o Marcelo entrou naquilo e ele exigiu da gente, um trabalho de ator, né? Não era simplesmente a dublagem. Tanto que todos nós que saímos de lá, do Chaves, depois do Chaves, a gente saiu com uma experiência fantástica, né? E a gente saiu sabendo que a dublagem não é só você colocar a voz, né? Porque no Chaves a gente aprendeu que não é só colocar a voz. É você colocar a voz, a interpretação, a intenção, a emoção tudo junto, né, que aí o resultado fica outra coisa.
1: Uma coisa que o Igor comentou com a gente, quando a gente fez a nossa edição sobre a dublagem da Maga, é, é que é exatamente isso, todo esse cuidado faz a Maga ser o que é hoje pra todos nós, né, fez, é. faz Chaves é. ser o que é pra todos nós, se não fosse a dublagem da Maga, talvez Chaves fosse só uma série exibida ali nos anos 80 e ninguém saberia hoje o que é. Que
4: é, exato, exato, mas teve muito disso, né, e a gente, é, todo mundo colocando a alma naquilo, né, como Nelson Machado, né, que é um ator maravilhoso, Osmiro, que era um ator maravilhoso, né, toda aquela gente de, né, de estofo teatral, de experiência teatral. Saído que era grande. também, né? É, nossa, o Saidel, incrível! E o Marcelo, ele foi garimpando as pessoas, né? Ele foi garimpando. Tanto que, é, é incrível, né? Mas o Saidel era a cara do seu Madruga. Sim. Seidel, que, que, aliás, o Seidel é a cara dele até hoje. A gente fica impressionado. Né? Se fosse ter um musical do Chaves, alguma coisa, uma peça, teria que ser o Seidel. Porque ninguém mais se parecia tanto com ele, né?
3: Sim,
0: é verdade. No evento que teve com o
1: próprio Carlos aqui, né? No evento que teve com o próprio Carlos Vilagrão, o saiu, é. participou, ele fez o seu madruga mesmo, ficou caracterizado como seu madruga e foi muito semelhante
3: mesmo.
4: Sim, sim. E eu acho que o Marcelo, ele andou pesquisando as pessoas antes de escalar, sabe? Acho que esse cara parece com ele, esse parece com aquele. E enfim, foi um foi um momento muito abençoado esse mesmo. E é que você sabe que quando eu digo uma coisa, eu digo outra. Isso é como tudo. Tem coisas que eu nem sei e eu tenho ou não tenho razão.
0: Marta, você falou agora há pouco sobre a Shemotrúfia. Yeah. Eu vou te falar o seguinte, primeiramente que das três séries do Bolanhos, né, se eu for colocar em ordem de minha preferência, das três <risos> séries do Bolanhos, eu sou mais pelo seu espírito. E essa personagem da Shemotrúfia, eu morro de amores por ela. Ai, e <risos> é uma coisa interessante é o seguinte, é, você falou que não ficou satisfeita com o trabalho da Gota Mágica, mas esse não foi o primeiro contato que você teve com a personagem. É, você já tinha feito três anos antes pra BKS, quando a Sandra Mara fazia Maro Rita. Isso! E eu gostaria de saber se pelo menos desse primeiro contato que você teve com a personagem, se você ficou satisfeita com o trabalho que você fez na BKS Sim. e como foi voltar a... com o Chaves, que o último trabalho tinha sido lá no finalzinho, talvez do início de 90, uhum. vocês voltaram a trabalhar com as séries do Bolange não era pro SBT, era pra antiga parceria CNT Gazeta se você ficou satisfeita com esse trabalho e como foi trabalhar com o programa X Espírito na BKS? Olha,
4: a gente sempre, na verdade, eu sinto assim, a gente sempre volta a trabalhar né, na série. O Chaves é uma coisa que volta na vida da gente, né? Voltou <risos> lá naquela época, voltou agora, e eu falei, gente, será que ele volta daqui a pouco também? Daqui?
1: <risos> se parar para pensar. Aí,
4: eu falei, gente, eu preciso conservar, eu não sei que jeito, eu preciso começar a fazer um trabalho de hóspede, porque se voltar daqui uns anos, não sei. Aí... <risos>
3: para pensar Pelo nas últimas
1: três de décadas Deus. voltou toda hora. Foi anos 80, Maga, anos 90, BKS, Gota Mágica, pois anos é. 2000, pois os é. DVDs. Os DVDs, a agora...
3: Desenho animado.
1: Desenho animado. Desenho animado
4: é mesmo. É mesmo. Então, tanta coisa.
1: A gente Eu vai falar que... deles ainda. <risos>
4: Eu falei outro dia que a Florinda legal e tal, mas a Pops já tá ficando complicado. Ah, vou manuar mãe. Tá ficando difícil pra fazer a Pops.
3: Imagina pro Nelson fazer o Kiko, né?
4: Pois é, mas o Nelson é danado, viu? <risos> o Nelson é, Nelson é, é brilhante, danado. Né? Ele é brilhante. Nelson Kiko, é demais, ele cara. Ele dá uma encostada ah, e vai que vai, e você vê <risos> o Kiko ali. É impressionante. Então, eu, olha, você sabe, na verdade, assim, quando você fala né, que eu não fiquei satisfeita na época, é que em toda aquela leva de capítulos, a shimaltrúfia era a que mais entrava, né? E eu não me lembro exatamente quantos foram, mas a shimaltrúfia ficou muito marcada pra mim, porque eu não tive tempo de, sabe, de, de fazer três, quatro versões...
1: De evoluir é, falo, dentro da personagem, né? É. com a Dona Florinda, por exemplo, que você dublou. Exatamente, exatamente.
4: Marca. Quer dizer, dublagem hoje em dia, e já há anos, você não tem mesmo tempo né, de falar ah, e vou fazer assim assado. Não, você entra no estúdio e faz. E acabou, porque o tempo é rápido. A indústria exige que você seja rápido, né? Mas a Chimoltrúfia era um personagem que ia ficar, né? Ia ficar como ficou até hoje. Então quer dizer, é, olha, ela é uma caipira, tá? Mas é uma caipira, que jeito? Então, eu comecei fazendo um, com um sotaque que depois eu falei, não tá legal, eu acho que não vai convencer, deixa eu mudar. E aí mudei um pouco, mas eu não me senti à vontade para fazer. Olha, Edu, quando você fala, né, que ali é a personagem que você mais gosta, eu fico até feliz com isso, porque dentro de mim e eu sempre achei que eu fiquei devendo para ela, sabe? Que eu fiquei devendo para aquela personagem. Porque eu acho que ela, a Shima é uma personagem tão rica, né? Tão rica, com tanta coisa que dá para fazer com ela, com tantos recursos. E eu saí daquele bloco de capítulos achando que, que, que eu não fiz tudo o que eu podia fazer. Se bem que eu sou assim mesmo, né? Eu saio de cada trabalho dizendo, pai, meu Deus, mas por que, que eu não fiz diferente? Por que, que eu não fiz daquele jeito que eu acho que ia ficar melhor? E eu tenho essa, essa insegurança, né? Tanto que tudo que eu faço, eu não assisto de pronto, assim. Porque eu fico com a sensação que eu não fiz bem. É gozado isso, né? Um amigo olha olha falou. Só é, um amigo falou: cara. para com essa insegurança, vai para um terapeuta pra tratar essa sua insegurança. Olha <risos> <risos> <Ai>, que coisa! <risos>
0: <risos> Mas você teve essa sensação nos dois trabalhos, é porque você fez a chimotrofia na BKS e depois na Gota Mágica. Você teve essa mesma sensação nas duas casas? Eu fiquei, eu fiquei. Sabe? Não, não fiquei achando que eu fiz um trabalho rural.
4: Não, não. Eu acho que Dentro daquele contexto todo, eu acho que tava dentro do contexto, sabe? Uhum. Tava dentro do contexto. É a mesma coisa de você assistir uma peça aonde tudo tá muito sincronizado. Se tiver um ator que sabe que dá umas falhadas, no todo passa, né? O público não percebe. Mas aquele ator ele sabe que ele poderia ter dado mais. Ele sabe que ele. Mas quando você começa um trabalho de dublagem que você, você tem que começar já dentro do personagem. Porque não volta, gravou, gravou, tá gravado. E aí você tem que pegar aquela linha e ir até o final do trabalho. Você não pode mudar no meio, você não vai mudar no meio a linha do, né, do personagem. Claro. É por isso que é legal quando você... E, e, e eu sempre achei que, por exemplo, uma série você devia começar lá pelo capítulo quinto, sexto, décimo, né? Porque aí quando você está no capítulo 30, 40, opa, você já pegou o personagem. Aí você volta e grava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Né? Porque aí você já entra no pique, no clima. Mas enfim, mas eu acho que no geral foi um trabalho bacana, foi legal, foi o que, o que a gente conseguiu fazer na época e a gente tentou fazer o melhor. É que eu acho que a gente também não teve toda a estrutura que nós tivemos agora com o Multishow, né? Que foi uma coisa muito maior, muito mais esquematizada. Tem tudo isso também, né? Tem todo um processo que às vezes te dá uma condição melhor para fazer um trabalho e às vezes não. Não é culpa de ninguém, é culpa do momento, né? De como as coisas se apresentaram. Então... Edu, fiquei feliz de você falar que você gostou da Chimotrúfia, viu?
3: Nossa, feliz. eu amo
4: ah, eu todos também
0: nós gostamos da
1: sério, é maravilhoso
0: Claro que com certeza Ai, que pode crer que sim A minha série favorita mesmo do Bolan sempre foi o programa X Espírito, Que eu assisto desde 97, a turma do Chomperes, eu acho sensacional Aquele humor, é um é humor de texto E as minhas três personagens favoritas, o Chomperes, o Butijão e a Chimotrúfia Sem dúvida nenhuma
4: Pois é, pois é, você sabe que tem muita gente que diz isso mesmo, que é, mas você vê, mas ali, né, Edu, você que é um cara, né, que escreve e tal, que tá por dentro disso tudo, é um trabalho mais profundo, eu acho, Sim, que com o certeza. Bolanhos fez na época, né, foi uma tentativa de se aprofundar mais, né, na arte, daquilo que ele fazia na época. Eu acho que ele quis testar alguma coisa né, mais, mais elitizada, Sim. Né, vamos dizer assim, não sei.
0: Eu acho que eu enxergo assim um pouco. Não, é, é tanto que no programa x perito a gente encontra uma coisa, e justamente no quadro do chompers a gente encontra uma coisa que não tinha nos trabalhos anteriores dele, que foram episódios com uma carga de humor bem pequena e uma dose criminal muito grande, ele fez muitos episódios às vezes episódios enormes, episódios criminais, de duas horas, então ele falava muito é, o texto é, outras vertentes de escrita, não só do humor tem uhum. um episódio que eu gosto muito, que foge completamente da proposta da série, que é o Problemas do Coração e Muita Confusão. É. E tem uma carga dramática, o sargento refúgio que pede a Marurri em casamento e ela para se desfazer dos antigos namorados. Que ela, que ela, na verdade, a Marurri é uma prostituta. Uhum. E ela tenta fazer das cartas dos antigos namorados e essas cartas caem exatamente nas mãos do refúgio. E tem uma carga toda dramática. O episódio termina de forma dramática. E ele explorou muito isso no programa X Espírito e no quadro do Chompers. Eu amo o Eu acho
4: que foi isso mesmo. Foi uma tentativa dele de se aprofundar mais nos assuntos, sabe? Ali foi um momento que ele fugiu de todo aquele humor circense dele, né? Sim. Ele fugiu, foi para uma outra vertente completamente diferente. Eu sempre percebi isso, a gente sempre percebeu isso, né? E eu acho que, claro, ele, ele focou mais no circo, né? naquilo que ele achava que ia ser consumido, né? como é até hoje. Né? Mas teve esse lado dele, que é o lado né, de dramaturgo mais profundo dele. Sim. Né? Que ele queria, colocar, ele queria colocar coisas que ele não poderia colocar no Chaves, né? que ele não poderia colocar no Chapolin, por exemplo.
0: Perfeitamente. Né?
4: É, então era todo mais voltado para a emoção, para as coisas que ele queria colocar, era uma coisa bacana isso.
1: Tanto é que o próprio Chompras é o carro-chefe do programa Che Espírito, né? Exato,
4: Sim. exato. Oh, e agora quem poderá me defender? Mas, olha, você tá falando, né, de chapolim e tal. Você falou que isso é o que você mais gosta. Eu acho essa parte de toda a escrita dele fantástica. Mas aí entra outra coisa, né? Aí entra meu lado de atriz. O que eu mais gosto de fazer e o que eu sempre adorei fazer foi o chapolim. Hum.
2: Eu adorava.
4: Como agora, por exemplo, eu amei fazer essa nova, essa nova etapa do Chaves. Porque, né, o chapolim voltou com tudo. Tinha, não que eu não gostasse, eu adoro, adorei sempre fazer a Florinda e tal. Mas o Chapolin, para um trabalho de ator, é fantástico. Porque cada dia tem uma história diferente, né? Cada dia tem um personagem diferente, com uma característica diferente. Para fazer o Chaves, é a Florinda falando. Tesouro, Kiko! Ou senão professor Girafales não quer entrar para tomar uma xícara de café. Então, é sempre isso. O Chaves é fantástico, mas o Chaves repete o mesmo refrão sempre, né? Agora, a Chapolin, não. A Chapolin é uma história de cada vez, que tem começo, meio e fim com um personagem diferente. Então, eu adoro. pro o ator, é um prato cheio, né? E agora eu me deliciei. Eu falei, ah, agora eu quero mais 200.
1: <risos>
4: Agora eu quero mais 200.
1: Explora várias veias do ator ali, né? O Chapolin. Ah, porque, esse... como você falou, são vários tipos de episódio, né? Tem episódio que é mais focado ali no terror. Exatamente. Episódios mais dramáticos. né Episódios mais humorísticos. O Chaves, não, como você falou, é aquele. Mesmo refrão, o humor, humor, humor. Claro que é. tem a carga dramática, mas é. não se compara com o Chapolin, que tem essa variedade toda. É,
4: o Chapolin te dá margem para né, fazer as coisas e tal. E a Florinda é fantástica no Chapolin. E eu vou em cima dela. Tudo que ela faz, eu faço. E aí, né, fica legal e funciona. Aliás, é, tem uma história na Maga que é muito interessante. Outro dia eu tava lembrando disso. Opa, quero...
1: é. Vamos lá, vamos lá.
4: É, tem um, um Chapolin que ele, e eu me lembro um pouco disso, mas ele era Leonardo da Vinci, acho. Eu não me lembro se era Leonardo da Vinci, era um personagem famoso. E ele tinha uma empregada, que era ela, a Florinda. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, ah, meu Deus, eu vou fazer um tipo aí. Eu vou sair completamente da Florinda e vou fazer um tipo. Aí eu experimentei uma mineira, não deu certo. Experimentei uma. Um, aí cheguei numa nordestina e falei: opa! Vou fazer uma nordestina retada. Olha! <risos> então, o Marcelo não estava lá aquele dia. Era, se eu não me engano, era o Potiguara. E o Potiguara era um cara de paz. Tudo que você falava para ele estava tava bom. E eu falei. Pô, vamos fazer um negócio diferente? Eu vou fazer uma nordestina, vai ficar ótimo. Ele falou, então faz, se você acha que vai ficar bom. Se eu achar que tá bom. E fizemos, ficou muito bom. Aí, passou, passou uma semana, o Marcelo me chamou.
1: Ih, rapaz.
4: Eu falei, ixi, Maria. Cheguei lá, a menina já falou, o Marcelo quer falar com você. Eu falei, nossa senhora. O que será que eu fiz de errado? <risos> Entrei lá. Marcelo estava de cabeça baixa. Eu falei, o que aconteceu, Marcelo? O que, que foi que eu fiz de errado? Ele falou, não. De errado, você não fez nada. Você, aliás, está muito bom. Mas o que, que deu na sua cabeça de fazer uma nordestina lá no episódio do Chapolin Colorado? Eu falei, ah, oh, Marcelo, Poxa vida, eu achei que ia ficar legal. Ele falou: não, o Silvio Santos assistiu e mandou, nós temos que refazer tudo. Ai! Falei, tudo. E a Aí ele falou: não sou eu que estou falando para refazer, é o Silvio que ele assistiu. É o
3: patrão, dono do é baú. O patrão. Ele falou
4: que está muito bom o que você fez, mas ele não quer que você use sotaque nordestino.
3: Está bom, então. Vamos fazer <risos> de novo. Pô. E era. É, por isso que esse episódio tem duas dublagens, então, né? Eu acho que eles ah, apagaram. Eu é. acho que
4: eles apagaram o que a gente fez. Não, o não, tem foi... duas.
3: Tem duas. Uma é. você tá de nordestina e a outra não. Passa as duas. <risos> ah, então, tá explicado. então ficou. Exatamente, esse episódio tem duas dublagens. Uh,
4: pois por que não disse antes? Eu tenho um primo que pinta 8 metros quadrados em uma hora. E fica parecido, parecido.
2: Cara, história incrível, cara.
0: Resolvemos um dos grandes
4: mistérios.
1: Resolvemos aqui.
4: Olha, e eu não sei por que é que ficou, porque o Marcelo ficou muito bravo comigo. Ele falou: olha, quando você. Quando você cismar de mudar alguma coisa, você me avisa. Você fala, Marcelo, eu vou mudar aquela coisa e eu te falo se pode ou não. Eu falei, então tá. A partir de agora, eu te falo tudo. E eu enchia ele com essa história, porque cada coisinha que eu ia mudar, às vezes ele não estava no estúdio, eu, eu ia lá e falava, Marcelo, eu vou mudar uma coisinha pequena, vem aqui me falar se eu posso mudar ou não. <risos>
3: <risos> Outra vez o sabugo de milho. Foi muito bom, cara, muito bom. Ô, Marta, como é que era o Potiguara? Uma curiosidade, uma curiosidade minha, assim. É... A gente sabe tão pouco dele. Olha,
4: você sabe que a gente também sabia pouco dele. O Potiguara, ele era uma pessoa boníssima. Ele era um gentleman, de uma educação, de um carinho. Mas ele era uma pessoa um pouco enigmática, sabe? Por exemplo, eu, eu, eu nunca soube nada da vida dele. Se bem que a gente passou pouco tempo juntos. Ele começou dublando Girafales, que ele fazia brilhantemente. E ele dirigia também a série. Sei exatamente quanto tempo que ele ficou, mas ele ficou pouco tempo e faleceu. E quando ele faleceu, a gente não sabia nada dele, a gente não sabia nem... A... Eu, eu, pelo menos eu, né, eu não sei se uma, se mais alguém da série era mais próximo dele e tal, mas eu não sabia nada, assim. Nós éramos ali colegas de trabalho, né, do dia a dia, mas nós não, nós não éramos amigos, sabe, amigos... Porque talvez, porque ele tenha, né, nós ficamos pouco tempo juntos, ele faleceu. E a partir daí o Osmiro assumiu a série e nós nos tornamos muito amigos todos, né, convivemos bastante tempo. E com o Potiguara não, a convivência foi muito pequena. Então, e eu nunca soube se o Potiguara era casado ou não, se ele tinha filhos, se ele tinha, eu nunca soube. Depois que ele morreu, eu falei, nossa, como a gente sabia pouco dele. Né? E foi assim, mas era uma pessoa boníssima, era um cara talentosíssimo, bacana mesmo.
3: É, que eu encontrei uma foto uma foto do Potiguara, uma foto do Potiguara recentemente, num álbum de fotos. É. Até o Nelson reconheceu quem era o Potiguara na foto, porque a gente não sabia nem quem era na foto. Foi interessante isso. Olha, pois é, eu gostaria até de ver essa foto. Porque você sabe.
4: E eu, se você falar, você lembra do, exatamente do rosto do Potiguara? Eu vou dizer, não. Não. É, é e eu me lembro... O
3: Nelson lembrou, né? Porque o Nelson traduzia com ele, né? Eu acho que foi mais fácil pro Nelson. O Nelson deve ter convivido mais com ele, né? É. Imagina, e... porque eles traduziram.
4: Claro, ele viveu mais perto do Nelson, trabalharam juntos e tudo. Era diferente da gente que entrava no estúdio, dublava e saía. E, né? e a gente não passava o dia ali. Então, o Nelson, com certeza, né, sabe mais coisas dele e tal.
3: Depois eu te mando a foto. Ah, eu quero, eu tu quero.
4: Tu sabias que o avô do avô do meu avô era um Ptolomeu? Um o quê?
3: Um Ptolomeu. Cada mania, não?
4: Ptolomeu é o nome da minha dinastia. Ah,
1: da sua tia Igor, você queria fazer uma pergunta o Mar?
2: Ah, eu gostaria Poxa, Oi. primeiramente, Marcos Eu queria até deixar registrado que Você é fantástica em Chapolin, cara Eu, ah. eu Realmente, assim Eu compartilho de toda a tua opinião Tá, poxa é, Chapolin também é a minha série preferida, tá? E é, é. você vai dar um show, você interpreta uma bailarina russa, você faz <risos> é, é, você faz uma caipira, você faz uma venusiana, que é. foi assim, né, que folha desse jeito. Então, assim, você faz um monte, um mundo de personagens assim. Eu te admiro demais, em Chapolin. E uma coisa que eu queria voltar é que você tá falando que, poxa, tinha, querendo ou não, tinha relação... Ali de chefe ali do Marcelo Gastaldi porque ele era perfeccionista e tudo mais mas é, na, na época do auge ou até mesmo na época na fase de dublagem da série Chaves durante a maga, na época áurea como é que era a relação desse elenco clássico mesmo, Osmiro, Nelson com todo mundo, com Helena, como é que era a relação com todos, assim, tinha amizade com algum, tinha, é, você saía com outro, vocês comentavam sobre os episódios eu queria saber como é que era ali dentro do estúdio na época, a
4: fase de ouro do Chaves. Então, olha, todos ficaram amigos mesmo. Porque na época, a gente não dublava só o Chaves. A gente dublava muita coisa lá dentro. Sim. Dublava as, no as novelas mexicanas, dublava séries. Tudo que chegava, a gente fazia. Então, a gente convivia muito junto. Muito. Assim, você saía de um estúdio do Chaves, ia para outra novela. saía da novela, voltava para o Chaves. Uhum. E nós éramos... Todos nós, sabe, a gente tinha uma relação de amizade Sim. grande, grande. Que legal. Né? Era muito legal. Muito e bem. era uma coisa assim, a gente tinha até a liberdade de, sabe, de dizer até pro... Olha, você não acha que eu poderia ter feito diferente? Ou que poderia ter sido diferente? Uhum. Então, eu acho que também teve esse entrosamento, sabe? Sim. Das pessoas. Porque é diferente quando você se entrosa com as pessoas e quando não há entrosamento. Porque, por incrível que pareça, isso passa, né? A falta de entrosamento passa. Passa no, no áudio, passa na tela... E eu acho que a gente tinha muito disso na época. Porque o Marcelo também, né, ele contribuía muito para que todos ficassem mais perto. Às vezes, uh, nessa época, a gente já dublava sozinho no estúdio. Uhum. Mas tinha algumas cenas que o Marcelo colocava a gente junto. Ah. Quando ele achava que tinha que ter um entrosamento maior, quando ele achava que o negócio tinha que ficar um pouco mais redondo... Então, ele colocava a gente junto. Ele nem falava que era pra isso, sabe? Uhum. E as pessoas, às vezes, nem... Não, 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 vamos os dois lá fazer esse negócio. Vamos os dois lá <risos> cara, fazer juntos. Que demais, sabe? cara. E, e acho que né, era para que houvesse essa proximidade, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito também. Agora, Igor, você dizia, né, no começo da sua fala... Sim. Você disse que você gosta bastante da Florinda fazendo o poder. Uhum. Mas você sabe, o segredo disso são várias coisas. Na terça-feira passada, eu fui pro teatro Bibi Ferreira Sim. falar para um grupo de atores que querem dublar, ah. que estão na escola. E eu dizia para eles que o segredo é você imitar aquilo que o ator tá fazendo. O dublador ele tem que se despir do ego dele, né, do ego de ator, e imitar perfeitamente aquilo que o ator está fazendo na tela. Então, é isso que eu faço com a Florinda. Quando eu vou fazer e eu paro, é, eu falo, bom, eu quero assistir um pouco. Então, eu assisto uma cena, duas, três, e fico prestando muita atenção naquilo que ela faz. E procuro fazer exatamente aquilo que ela faz. Né, procuro imitar ao máximo então esses personagens aí o russo a caipira <risos> e tal então eu vou muito em cima dela né? então eu faço exatamente aquilo que ela faz quer dizer eu procuro fica perfeito,
1: fazer perfeito Marta fica perfeito é,
4: é então eu procuro fazer exatamente aquilo que ela faz usar o sotaque que ela usa do jeito que ela usa às vezes não sai exatamente igual né porque espanhol diferente né tem uma outra embocadura tem uma outra maneira de falar mas eu acho que quanto mais eu conseguir imitar aquilo que ela faz, mais perfeito fica o trabalho porque parece que é ela né? parece que é ela falando português então, por isso que eu gosto também. Sensacional Sensacional
1: Está terminando aqui a primeira parte do Fushcast Entrevista com a nossa queridíssima Marta Volpiani Esperamos que você tenha gostado muito dessa primeira parte. E se você não quer perder a segunda, não deixe de nos acompanhar aqui nesse mesmo canal e nesta mesma hora na semana que vem. Não se esqueça que também faremos estreia no YouTube, então já marca na agenda aí, viu? Um grande abraço e até a próxima!